0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Snakke i matte med Asbjørn og Andreas. Vi er midt inne i tema brøk. Og Asbjørn, vi gir oss ikke. Nå er det likeverdige brøker som står for tur.
1: Det er det. og Det vi skal se på nå er hvordan kan vi kan utforske dette med likeverdige brøker og bygge forståelse for det nøkkelkonseptet som elevene trenger hvis de skal lykkes med å kunne regne med brøk på et senere tidspunkt. Og det vi skal snakke om i denne episoden, det bygger jo veldig videre på det vi snakket om i forrige episode, der elevene utforsket ulike representasjoner av brøk, spesielt da med brøksirkler, papirstrimler og brøk som del av en
0: mengde. Mm. Det slår meg at det blir viktig å forstå dette begrepet
1: likeverdig, eller
0: forstå at noe har samme verdi.
1: Hva er Altså det er jo, jo väldigt nytt for elevene at to ting som i gåsøgne ser ulike ut, for exempel en todel og to fyrdeler, det er jo to helt forskjellige ting, kan likevel ha samme verdi. For når eleven har jobbet med heltall, så er det jo ikke sånn. Du finner ikke noe annet heltall enn 15 som har samme verdi som 15. Det er bare 15 det. Så det er på en måte et helt nytt konsept som er viktig å bruke tid på. Og det er helt avhørende for at eleven ska forstå det vi holder på med senere.
0: Mm. Det virker jo da naturlig, som, dere, som du da skriver i Matemagisk, boka di, at man starter med en hall.
1: Ja, og det er jo det er den enkleste brøken å forstå. Det er en halv. Elevene er vant med en halv fra tidligere. Konseptet at noe er holdt, det, det har man skjønt fra man er ganske liten. Vi kan dele et eple i to, og så videre. Da får vi et halvt eple. Uh, så det, det er de med på. Nå skal vi jobbe med å forstå likeverdig brøke knyttet til en halv. Uh, og da bruker man jo ulike representasjoner. Vi bruker brøksirkler, vi utforsker med papirstremler og bretter og fargelegger. Og for exempel den fine aktiviteten da, å brette en papirstremler i to, fargelegge en bit, så bretter en ny papirstrimmel i fire, mm. som de gjør å i to to ganger, og så bretter vi ut og fargelegger i bit, eh, to biter, eh, så ser vi jo at begge papirstrimlene har like stor del fargelagt. Mm. Den første papirstrimlen kan vi si at en todel er fargelagt, den andre kan vi si at to fyrdeler er fargelagt, og vi ser at de brøkene må ha samverdi, de har akkurat like stor del fargelagt.
0: Det som jeg synes er morsomt her er jo at dette bygger så fint videre på det vi pratet om i forrige uke, for da, da man liksom, ble man jo kjent med disse representasjonene. Mm. Det slår man jo at det er fryktelig viktig å jobbe godt med de representasjonene først for å kunne gå løs på dette med likeveide brøk.
1: Helt klart, og nå husker ikke jeg akkurat uketallet vi har i år årsplan eller noe sånt, men det første som vi snakket om i forrige episode... Anbefaler vi å bruke fire til seks uker på kanskje, da, ja. før vi kommer hit vi nå, og så skal vi bruke en del uker på dette også. Og fortsatt driver vi ikke å snakke om noe brøk i regning, i den forstand at vi jobber med noen av de fire regnartene knyttet til brøk. Det må vente. Vi må bygge fundamentet først, som elevene skal bygge videre på. Og dit vi har kommet til det fundamentet, det er å skappe forståelse for likeverdig brøk. Mm.
0: Føler du at når du sier dette så bastant, da, at det ikke skal komme inn på regning, tror du du har noen motstandere der ute?
1: Helt klart. Altså det er jo et brudd med tidligere traditioner og tidligere måter å, å gjøre ting på. Og det er sikkert mange som føler at ja, men kan vi vente så lenge da? Og, og ja, det kan vi. For det er ikke noe poeng å starte med regning før elevene har de forutsetningene som, som trengs for å forstå den regningen. Det er ikke noe poeng eh, at de kom på ungdomsskolen og har lært tidligere en gang å regne de ikke har forstått, for det vil de glemme før de kom på ungdomsskolen. Og jeg har så mange elever som har brukt så mye tid på brøkregning på barneskolen, som kommer til ungdomsskolen, og ikke aner hva likeverdige brøkere er, ikke har forstått det konseptet. Og det er jo egentlig helt håpløst, for det er det det de skulle ha brukt tid på på barneskolen, i stedet for å bruke tid på all denne brøkregningen av algoritmer opp og ned i mente.
0: Mm. Det blir lite litt det samme med multiplikasjonen man skal lære seg det, hvis man bare forstår algoritmeren og egentlig ikke har noen forståelse for algoritmeren. Liksom, ikke den gode tallforståelsen. Mm. Så, så blir du god på den algoritmen, men du kan liksom ikke anvende det i noen praktiske situasjoner. Du vil liksom ikke helt forstå uh, hvis det står et eller annet med uh, en eller annen tekstoppgave, da, så kan du liksom ikke overføre
1: det til praksis. Så. Helt, helt klart, det ja. blir noe av, den, noe av den samme greia.
0: Ja. Uh, så uh, tenker jeg, man øker det av litt, man snakker om en halv, uh, og så, kommer vi inn på en tredjedel.
1: Ja, og nå kan du ta en tredjedel, en firedel, en sjettedel, nå er det ikke så veldig farlig hvilken rekkefølge vi nødvendigvis gjør akkurat disse brøkene men det som jeg mener er viktig er at vi gjør det med ulike representasjoner. Mm. Ikke gå i falger over du nå bare bruker brøksirkler, for eksempel. Nei. For da får du ikke nok variasjon, og du får ikke elevene til å bygge liksom totaliteten, den forståelsen som de trenger. Som hvis du bruker både papirstrimle brøksirkler, mengder, Uh, og så videre, uh, og så kommer jo vi også snart til uh, noe vi kaller for matemagisk huset, da, som er enda en type representasjon som kan brukes. Ja, jeg synes vi kan snakke litt om det en gang. Jeg, ja. uh, jeg synes jo uh, dette
0: her er veldig interessant, for det. Jeg, jeg har ikke sett noe lignende før, og vi finner jo da dette her i kapittel 2 i matemagisk uh, boka, uh, som du har skrevet av spørsmålet. Uh, og dette matemagisk huset, kan ikke du bare forsøk nå å si noe om konseptet, og så skal jeg bare si det, hvis du sitter med matemagisk 5a foran deg, så kan det være interessant å se dette matemagisk huset i levende livet. Men vi begynner egentlig å bli ganske gode på å forklare ting også. Asbjørn, snakke matte, det er jo det som er hele, hele konseptet. Men side 64 i 5a matemagisk kan være lurt å se på.
1: Ikke sant? Og vi liksom begynner å ta og lære for dette matemagisk huset, så får vi også skyte inn at det er basert på uh, tidligere forskning, uh, hvor en introduserte dette som brøkheiser. Mm. Uh, nå husker jeg ikke i farten av hvilken forsker uh, dette var, uh, men, men, men i alle fall da, så har vi videreutviklet det konceptet til matemagisk huset. Og det er rett og slett et uh, hus som har uh, flere ulike heiser. Uh, og de heisene, de har ulike farger, Um, og den første heisen, den går bare til en etasje, rett opp til toppetasjen. Uh, den neste heisen, den oransje heisen, den går til to etasjer. Den går til den midterste etasjen i huset, og så går den til den øverste etasjen i huset, det samme som den grå heisen til venstre. Og så følger det på med flere heiser. Vi har en blå heis som stopper i tre ulike etasjer, en grønn heis som stopper i fire en rød som stopper i 6, en lilla som stopper i 8, og en blå heis som stopper i 12 ulike etasjer. Og for hver eneste heis, så er etasjene de stopper i jevnt fordelt oppover. Så det er akkurat like lång avstand mellom ø, to stoppesteder ø, på hver enkelt heis. Uh, og så har vi nummerert alle disse etasjene uh, som det er mulig å stoppe i, da, i vårt matematisk hus. De er nummerert med bokstaver. Så vi har den nederste etasjen vi kan stoppe i, det er etasje A, helt opp til den överste etasjen man kan stoppe i, som da er etasje P. Uh, og da den grå heisen, den første heisen, den stopper da bare i den øverste etasjen, den stopper i etasje P. Uh, og det er liksom selve matematisk huset.
0: Ja. Mm. Da vil det si at den grå
1: der, som går helt til toppen, den er liksom en hel. Det er hele greia. Det er hele greia, ja. absolutt. Mens den orange heisen, den stopper da i den midterste etasjen, som er etasje H, mm. og i etasje P, som er helt på toppen, den, den stopper eh, to steder, kan vi si. Og denne heisen er altså delt in i to deler. Eh, mm. Fra starten nederst, opp til den første etasjen den stopper i, som er H, og fra etasje H, og opp til den øverste etasjen den stopper i, som er H. Eh, etasje P. Så den er delt i to, to biter, kan vi si.
0: Jeg får jo litt sånn altså når du står sånn i en hei, sånn som du gjør her da, men det, det ligger jo på en måte, altså oppover men der er på rekorda, det får litt sånn liksom papirstrimmelfølelsen
1: blokkfølelsen på dette her du ser liksom at det handler om brøk Ja, og ikke sant, der er vi jo igjen tilbake på å se sammenheng mellom representasjoner, og vi har jo en serie om oppgaver tilknytt til matematisk huset og eh, det, som du ser det minner om papirstrimler, eh, det minner også om vertikale tallinjer, hvis du tenker deg egentlig det er en ja. tallinje som vi, mm, ja. vi begynner å bygge litt sånn førerforståelse for å forstå brøk på tallinjer på ett senere tidspunkt. Mm. Og vi ser sammenhengen med brøksirkelene, det er en av oppgavene elevene får. De skal sammenligne matemagisk huset med brøksirkelene og sette ord på vad det er som er likt og vad det er som er uh, ulikt. Mm. Og vi har brukt da samme fargekoder, slik at fargene her samsvarer mellom brøksirkelene og eh, matemagisk huset. Ja, fordi brød, når vi kommer da,
0: du, altså matemagisk huset er jo da satt så fint opp på to sider, sånn at man slipper å bla. Ja, ja. Det synes jeg var lurt. lurt. Uh, men i hvert fall, den grå brøksirkelen, den er jo da fullstendig fargelagt. Mm. Noe som sannsvarer med selve heisen, ikke sant? Mm. Uh, og så har du den orange, den er jo da halv, Mm. Uh, som uh, i måte du da den er delt i to i heisen og så har du da den mørkeblå der er 1/3 mm. uh, som da har stopper i tre etasjer uh, ser man da altså det er jo åpenbart at den oppgaven da den siste oppgaven der er liksom det som skal få deg til å uh, at det skal gå opp slags lys, virker det som.
1: Ja, fordi det store poenget som vi jo kommer til snart, det er når vi begynner å navngi etasjene på en annen måte. Fordi vi har jo navngitt etasjene i matemagshuset, A, B, C, D, opp til etasje P. Men så kan vi endre den navnsetningen, og navngi de på en annen måte. Og hvis vi da bruker den røde heisen, som altså stopper seks steder, så kan vi se si at den første etasjen den stopper i, den kan navngi etasje 1 sjettedel. Ja. Og den andre stedet den stopper i, den kan vi navngi for 2 sjettedeler, sjetteler, 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 og så 3 sjettedeler, 4 sjetteler, 5 sjettedeler, og 6 sjettedeler. Og det interessante da, hvis vi ser på etasje H, det er altså det midterste etasjen i matematisk huset. Den er jo da midt på, så det blir jo etasje 3 sjettedel. Mm. Uh, og det ser man, ikke sant? Det er stopp nummer 3, uh, og av 6 er heisen. Så etasje 3 sjettedel. Mm. Så etasje H, det vet vi, det har navnet 3 sjetteler. Men hvis vi så flytter oss, og så ser vi på noransje heisen. Og noransje heisen, ja, den stopper i to etasjer. Så det er toerheisen. Og det første stoppet til den uh, heisen, det er jo midt i bygget, så det er i etasje H. Mm. Og det betyr at hvis vi bruker den heisen, så kan vi gi den navnet etasje 1, 2 del. Mm. Ikke sant? Mm. Og så hvis vi bruker den grønne heisen, så vil det vi jo stopp nummer 2 på den grønne heisen, som har fire, uh, fire stopp totalt, det vil også være i etasje H. Så etasje 2-4-deler er også i H. Og det briljante her da, er jo at elevene da kan se at etasje 1 2 ettage 2-4-deler, og etasje 3-6-deler, mm. er alle sammen etasje H.
0: Mm.
1: Så det er ulike navn, de ser ulike ut, men det er navn på den samme etasjen, og dette bygger jo da forståelse for ideen om likeverdige brøker. Det er ulike brøker, men de har alle samme verdi, de representerer alle den samme etasjen i matematisk huset.
0: Mm. Jeg synes jo, altså jeg har aldrig som jeg vel nevnte, sett noe lignende, men det er veldig, det er veldig konkret, og det er liksom som mye snakk om da, i dette bildet, og alle de representasjonene vi har vært innom, for dette, når man jo, nå smelter du representasjonene sammen.
1: Helt klart, og, og, og så er det jo også viktig å si at du må bruke lite grann tid som lärare i folk att här på sätta dig in i matematikhuset så var helt säker på att du förstår liksom vad är de olika bitarna här, va Att man man är på det och att man brukar lite tid med eleverna. Visst du brukar matematikhuset så är det inte det nog du gör på en sån halvtimme innan att ta en liten uppgave där. Då må du liksom gör det som en grej. Häng gärna upp en svär plakat A3 format i ditt med matematikhuset, referera till den flera ganger när du jobbar med bråk, va Gör det till en grej. Eh, ellers så er det også mulig å hoppe over akkurat delen om matematisk huset hvis du føler at ah, jeg hadde ikke tid eller dette ble for mig en uh, representasjon jeg var vanskelig å forholde meg til, så går det an, men jeg tror det er veldig mye god læring i matematisk huset, hvis man bruker god tid, og som du sier, se sammenhengen med de andre representasjonene
0: mm. Jeg ser for meg liksom hvertfall, um, hvertfall en hel time med dette her, ja. nesten kanskje til og med en dobbelttime, bare for å fordi, men det er også, når jeg gikk igjennom dette her i går, så slod det meg at, oi, nå må jeg, det er riktig nok femte trinn, men her må jeg følge litt med på vad som faktisk skjer. Det var ikke bare liksom å uh, gå løs på dette her uten noe særlig forberedelse, for jeg følte jeg måtte forstå det matemagisk huset. Mm. Det sier seg selv da, du må jo forstå det du skal lære bort. Det er, det er jo liksom <laughs> prinsipp nummer én, men jeg bare akkurat her, så er det viktig, men jeg tror, at denne her er såpass fin da. at den här må absolutt brukes så det er en helt ny måte å tenke på som jeg i hvert fall ikke har vært borte i før kanskje noen andre har borti, men jeg har ikke sett disse heisene, mm. så det synes jeg folk skal der ute, hvis dere har matematisk, bare gønn på med den. her det, det kommer bli interessant um, ja det finnes jo flere måter å tenke på, Asbjørn, når man skal sammenligne brøker, for eksempel når vi ska finne ut om for eksempel 7-12 deler er større en halv og alt dette her. Man møter jo sånt. Er det noen av disse representasjonene som som kanskje er mer hensiktsmessige enn andre i sånne tilfeller?
1: Ja, her kan du si at uh, elevene kan finne litt sin egen strategi. Fordelen med ulike, st ulike representasjoner er at det gir oss ulike strategier å bruke når vi skal sammenligne noe. Mm. Uh, og vi, uh, når vi skal sammenligne 7-12-deler med en halv, så kan du enten bruke en brøksirkel. Da ser du at 7-12-deler, da vil mer enn halve sirkelen være fargelagt. Uh, det går an å bruke papirstrimler, da bør du brette to ulike strimler. Bredte en strimmel i tolv, faglige sju deler, og brette en annen strimmel i to, og faglige del, og så sammenligner de med hverandre. Det går an å bruke mengder. Altså, hvis du har sju av tolv, av et eller annet, så ser man at sju ja, er mer enn halvparten av tolv, så det må være mer enn en halv. Og det går an å bruke matemagisk huset, og se at etasje sju tolv som du da finner på det tolvreisen, som er den blå, ja, det ligger jo over etasje en halv, hvis du ser på den oransje heisen, mm. eh, og etasje en todel. Eh, og da kan du jo bruke matemagisk huset, eh, og se at jo høyere opp i huset du er, jo større er verdien til, eh, til brøken. Og det bygger jo også førforståelse før vi skal inn og jobbe på tallinjer senere. Mm. Eh, og alle disse representasjonene eh, kan, kan brukes. Mm. Enda en grunn grund å bruke matemagisk huset, Asbjørn? Ja, det kan du si, absolutt. Etter huset kan du være stolt av. <laughs> ja, jeg er veldig, veldig glad i matematisk huset. Uh, og så er det jo også en ting som er vesentlig å si da, det er jo at i forrige episoden så snakket vi om sammenligning av brøker med lik teller. Uh, ikke sant? Der vi snakket om for exempel at to tredjedeler er større enn to femtedeler, uh, fordi nevneren er mindre og de har lik teller. Og her snakket vi om sammenligning med en halv, som er en annen strategi vi kan bruke når vi ska sammenligne størrelse til to brøker. Og senere skal vi snakke om sammenligning av brøker ved å finne felles nevner, for eksempel, mm. uh, som også er en mulig strategi. Så det er, vi ser at det en progresjon her også i det å sammenligne uh, størrelsen til brøker, der vi får flere strategier som gradvis introduseres, um, som vi kan bruke uh, for, å, for å sammenligne størrelsen. Mm. Um, altså når vi skal da
0: sammenligne brøkene, jeg kommer liksom tilbake til for eksempel tre-fire-deler, da kan det være lurt å sammenligne brøken med en halv.
1: Ja, og det er jo en egen strategi, ikke sant? Og der, der ser vi at okay, tre-fire-deler, ta det, uh, det er større enn en halv. Uh, og to-femtedeler, det er mindre enn en halv. Mm. Og når vi har en brøk som er større enn en halv, og en brøk som er mindre enn en halv, ja, mm. så vet vi jo at den brøk som er større enn en halv må være den største brøken. Mm. Så det er en strategi vi kan bruke. Og for å lykkes med den strategin så må man jo være god på sammenlignet med en halv. Og da kan man enten, for de som trenger det, bruke de konkrete representasjonene, sitte med brøksirkler, sitte med papirstrømler, mm. eller man kan etter hvert oppdage det mer generelle poenget, sånn at hvis telleren er mer enn halvparten av nevneren, mm. så er br Uh, og det å sammenligne med en halv er da en strategi vi kan bruke for å sammenligne to andre brøker som i utgangspunktet ikke har noe med en halv å Så mm,
0: ja. Sånn avslutningsvis, uh, finnes det noen uh, ja, spill eller aktiviteter da hvor vi kan sammenligne brøker? Nå har vi liksom vært, uh, vi har sett matematisk huset, uh, som i seg selv ikke er et spill, men finns det liksom noe vi kan gjøre?
1: Altså, vi, vi er jo glad i å bruke spill når vi skal drive med mengdetrening. Mm. Og det å sammenligne brøker med en halv, det er en nyttig ting å trene på og bli god på. Og da har vi noe vi kaller for brødkrig. Du trenger rett slett, uh, to kort, Uh, og du legger opp de kortene ved å legge den, det minste kortet överst fra en vanlig kortstok, du trekker to kort, minste kortet överst, andre kortet nederst, da får du for eksempel 3 og 7 som kort, mm. og det tilsvarer brøken 3-7-deler, og skal du avgjøre om den er uh, større enn, lik eller mindre enn en halv. Mm. Og da får man trent masse på sammenlignende brøker med en halv i en uh, spillsetting som er mye mer motiverende for elevene, enn å sitte og gjøre masse oppgaver på rad etter hverandre.
0: Mm. Det blir jo vel viktig at denne brødkrigen, det spillet, kommer altså på det, et litt senere, senere tidspunkt, eller kommer etter uh, alle de altså matemagiske husene og alt dette her. Altså at du har fått det litt inn under huden da, når du ska spille.
1: Ikke sant? Vi har først utforsket, vi har snakket sammen med matematiske samtaler i klasserommet, etablert en forståelse, og så skal vi trene mer, og når vi trener mer, så kan vi gjøre det gjennom spill. Mm. Det er kult. Absolutt.
0: Um, ja... Ok, likeverdige brøkerasbjørn, hva
1: blir det viktigste her nå fra den episoden? Jeg tror det viktigste er å tørre å tid på dette, ikke sant? Vanligvis så gjør man dette i sammenheng med at vi skal bruke det for å komme i med denne finne fellesnevner og legge sammen brøker og se hei. Men bruk nok tid på å bruke likeverdige brøker for å bygge forståelse og koble sammen ulike representasjoner, så uh, utvikler elevene dine forståelse over tid. Mm. Neste
0: episode, da skal vi snakke om addisjon og subtraksjon med brøk. Er det sånn at får lov til å begynne å regne da,
1: eller? Da, da er det lov å begynne å regne litt, grann, altså. så vi, vi, vi kommer in på lite regning i neste episode. Det, det blir moro det også. Ja, det gleder vi oss til. Yes, du har hørt matte med
0: Asbjørn og Andreas. Takk for at det var med, og så høres vi neste uke.